0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня мы поговорим о том, как понять женщину. Есть ли различия в языках мужчин и женщин? В гостях у нас Анна Щедромирская. Хочется вас спросить, ну что действительно мы, мужчины, и вы, женщины, разговариваете на разных языках?
1: А, ну, конечно, интересный вопрос. Мы все знаем замечательное выражение «говорить на разных языках», но, на мой взгляд, в данной ситуации его использовать не совсем правомерно, потому что в большей степени, когда мы говорим об общении, о коммуникации мужчин и женщин, мы говорим о различиях в речи или в речевом поведении. Речевое поведение в данном случае — это... Использование, да, какое-то индивидуальное использование языка а, в тех или иных социально-психологических условиях, то есть каждый человек в зависимости от а, его уровня образования, от того, насколько хорошо он владеет языком, а, будет использовать те или иные лексические средства. И, конечно же, лексический, грамматический, фонетический тоже, безусловно. И, конечно же, то, что он будет говорить, будет также зависеть от ситуации общения и от определенных социально-психологических условий, от социокультурной составляющей. То есть, когда мы говорим о речевом поведении... Мы не только рассматриваем какую-то биологическую детерминированность или какую то когнитивные да, особенности того или иного человека, но мы также говорим и о влиянии вот этой социокультурной составляющей, социокультурного аспекта.
0: Чтобы продолжить наш разговор, давайте мы поймем следующее. Мы будем говорить о мужчине и о женщине, которые ну, условно одного образования, да? угу. вот, там, одного возраста, одной какой-то соци культурной группы и тогда мы уже можем сравнивать, правильно?
1: Мы можем сравнивать мужчин и женщин до да, одного уровня образования, допустим, живущих в одной стране, да, владеющих одним языком в нашем случае, например, это русский язык, да. Но социокультурная составляющая она будет отличаться потому что э, здесь также роль будет играть все-таки пол да или гендер если мы говорим о э, социокультурном вопросе uh -huh. да то есть гендер это так называемый социокультурный пол э, который э, имеет под собой какие-то например, социокультурные аспекты, да, какие-то, например, гендерные роли у мужчины, и у женщины, да, у них могут быть разные гендерные роли, которые, опять же, навязываются социум, социумом или предлагаются в том или ином контексте, да, в зависимости от страны и в зависимости от общества, в котором люди живут.
0: А вот вы сказали, сейчас такая скользкая значит, дорожка, mm -hmm. социокультурный пол, правильно? Mm -hmm. да. То есть если, условно, мужчина mm -hmm. занимается, например, женской профессией. Да? Uh -huh. ну, плюс-минус, и живет в обществе женщина, Она может свой, оставаясь мужчиной, социокультурный пол сменить и сменить свои вот поведенческие и речевые навыки на женские. Например, продавщица в магазине, да? на кассе, в основном это женщина. Uh -huh. да? И вот в коллективе из 10 продавщиц uh -huh. женщин, один мужчина, он вскоре начнет говорить как женщина? Или нет?
1: ну Скорее всего нет, хотя какие-то возможные речевые приемы могут быть им заимствованы, потому что это просто свойственно людям, когда мы общаемся, общаемся друг с другом, когда мы стремимся наладить дружеский контакт, мы часто можем забирать определенные выражения, какие-то словечки, позы, зеркалить и так далее. Вот и, соответственно, но здесь, конечно же, нет, он не станет женщиной, не будет вести себя полностью как женщина, потому что, во-первых, он все-таки профессия, да, это только одна из частей его жизни. У него также есть наверняка друзья, да, он также э, рос и общался и взаимодействовал не только исключительно с женщинами. В
0: целом, что отличает речь женщин и мужчин, да, есть какие-то вот признаки
1: uh -huh. отличительные? А, здесь очень много разной информации, на самом деле, и отталкиваться мне хотелось бы от работы Робин Леков, которая, на самом деле, была написана на материале английского языка, но... Работа эта была такой основополагающей а, в рамках гендерной лингвистики как направление научного, а, и очень много ей идей, которые она в этой работе высказала, а, в дальнейшем использовались, как-то повторялись, опровергались, подтверждались другими исследователями. А, она написала работу «Language and Women's Place», Women's Place. А, она... В этой работе соответственно провела такой эмпирический анализ эмпирического материала. В основном она основывалась на своем ближайшем окружении, то есть это ее какие-то знакомые женщины, ее же знакомые мужчины. И соответственно вот, анализируя речевое поведение мужчин и женщин, она пришла к определенным выводам. Но здесь нужно конечно принять во внимание то, что 1972 год, то есть это в принципе достаточно давно было. И с тех пор у нас поменялось и за рубежом, да, и в России в определенном смысле, опять же, социокультурная ситуация. Соответственно, к чему пришла тогда она? Во-первых, это то, что женщины в целом говорят меньше, чем мужчины, они говорят реже в компании, в которой есть преимущественные мужчины, например, они используют так называемые вопросы с хвостиками, или tag questions, то есть хорошая погода, не правда ли? И это даже объяснялось с точки зрения того, что как будто женщина все время ищет одобрение у собеседника, то есть какая-то ее внутренняя неуверенность, попытка вот найти это социальное желание. Наверное, 70
0: е годы плюс-минус так и было, сейчас женщина гораздо да, более да,
1: да, разумеется, успешная. разумеется. Вот, ну соответственно, это второе, угу. что она отметила. Затем она отметила, что женщины, в принципе, меньше склонны использовать э, нецензурную лексику, какую-то абсентную лексику, э, они меньше, больше склонны использовать эфемизмы э, в качестве слов, которые бы заменяли да, какие-то неприличные или табуированные выражения, э, и э, в целом, ну, наверное... В общем-то все, что она в тот момент отметила, да, из основного. Но интересную информацию в данном случае нам предоставляет, наверное, более актуальную и для нас как для жителей России и в целом по временному периоду. Более актуальную информацию представляет звуковой подкорпус, аннотированный подкорпус, один речевой день. Здесь они анализировали собственно устную речь мужчин и женщин, их речевое поведение и пришли к следующим выводам. Во-первых, женщины действительно говорят больше, чем мужчины. То есть, ну, казалось бы, да, вроде такой стереотип, женщины болтливые, но как-то получилось, так как что есть, действительно да? Да, женщины говорят больше их, Речевой день в среднем длится 8 часов. Это в сегодня время... так получается. Вы <свят> в среднем длится 8 часов, а у мужчин речевой день длится 6 часов. Вот эти вот 2 часа, соответственно, мужчин не договариваются. А по сути,
0: а речевой день это то есть я в течение суток 6 часов говорю? Да.
1: Да. Ну, это в среднем, конечно да, же
0: Я да. вот Думал, что гораздо меньше
1: <свят> Ну, и здесь рассматриваются абсолютно разные ситуации коммуникации да, То есть это и коммуникация в семье, и коммуникация в профессиональной среде И, в общем, все что угодно да, То есть считается максимальное количество а, Затем они обратили внимание на то, что женщины в целом говорят медленнее, нежели мужчины Мужчины говорят чуть быстрее Uh, но при этом uh, женщины меньше... Делают каких-то хизитаций в процессе своей речи, то есть Чего? они меньше а, делают пауз, меньше а, как будто бы размышляют, да, то есть, ну, не, не то чтобы они меньше думают, но просто они более уверенно в какой-то степени говорят, нежели мужчины. А, и также они обратили внимание на то, что а, мужчины в целом используют больше различных лексических средств для выражения своих эмоций, нежели женщины, ну, мыслей, да, не только эмоций, конечно мысли идей вот. соответственно они используют у них более богатый лексикон скажем так а, забавная вещь на которую они обратили внимание это то что а, по отношению к Домашним животным женщины склонны использовать, вне зависимости от пола животного, они склонны использовать обращения и мужского и женского рода, в то время как мужчины почему-то в основном предпочитают использовать те обращения, которые подчеркивают пол питомца. Также они обратили внимание на то, что женщины меньше используют нецензурную лексику, то есть это в целом остается тоже актуальным. Не сильно поменялось со времен Робин Лайков. Хотя, конечно же, женщины все-таки используют а, абсурдную лексику в, в своей повседневной речи, но а, делают это реже. Чаще они это делают. А если они действительно испытывают какие-то негативные эмоции и вот они хотят их выплеснуть, да и тогда ну, они в будут разговоры с мужчиной. Ну, наверное, да. А, а мужчины, соответственно, используют ее в повседневной жизни абсолютно либо там просто ради красного словца, либо для того, чтобы как-то просто усилить высказывание, соответственно, ну, да по части нецензурной лексики, мужчины здесь все таки опережают.
0: Хорошо, хоть где-то мы впереди. А гендерная лингвистика, что это за наука, как она возникла и когда? Или как раз вот про то, что вы рассказываете, это и есть гендерная лингвистика?
1: Ну, собственно, да. Гендерная лингвистика в том числе изучает различия в речевом поведении мужчин и женщин. А вообще относительно молодая наука, ну, но относительно-относительно, потому что она все таки за рубежом развивается вот во второй половине 20 века. То есть, если так подумать, у нас есть, конечно, что-то и более молодое. А, соответственно, ну да, в англоязычном англоговорящем мире исследование в рамках гендерной лингвистики, то есть формируется она именно как научное направление где-то вот в 70-х и 80-х годах. Как раз-таки Робин Леков вот одна из основоположников, можно сказать. И в целом гендерная лингвистика, соответственно, изучает то, как гендер отражается в языке, ну, это одно из направлений, да? то, как... Например, ну, допустим, есть в рамках гендерной лингвистики теория об андроцентричности языковой картины, да, или об андроцентричности языка. Это здесь речь идет о том, что. Есть языки, да, многие европейские языки, например, они считаются андроцентричными, потому что они, в первую очередь, показывают мужскую картину мира. То есть язык создан мужчинами для мужчин. И, соответственно, приводятся различные примеры, да, доказательства того, что, вот, например, английский язык, да, андроцентричный. Ну, как можно вообще понять, андроцентричен или нет язык? А в первую очередь это, например, использование слова а, человек и слова мужчина в одном и том же контексте, то есть уравнивание значения этих слов. Ну, например, так в английском языке, да, это man, оно может использоваться и как человек, и как мужчина, правда, последнее время в связи с различными а, тенденциями политкорректности уже, а, ну, стараются так не использовать, да, и даже какие-то слова, которые содержит в себе вот этот компонент «man», например, «mankind», э, заменили более политкорректными выражениями типа «humankind» или «humanity». Э, вот, соответственно, это первый момент, на который можно обратить внимание. Второй момент — это то, что э, да, почему, андроцентричен язык, э, адр, андроцентричен ли язык, э, э, Задаемся мы таким вопросом, да, мы рассматриваем, например, есть ли э, гендерная асимметрия в языке, то есть, есть ли э, все ли термины параллельные, все ли существительные параллельные. Есть, например, ну, самая распространенная, наверное, проблема, да, это отсутствие феминативов в русском языке да, каких-то слов. Да-да-да, именно вот это. То есть с этой точки зрения можно сказать, что русский язык, да, он как бы андроцентричен. А здесь, безусловно, есть определенные исторические предпосылки, да, то есть женщина не а, могли там быть генералами да, или еще кем-то, у них было меньше каких-то возможностей да, для самореализации в профессиональной сфере, и поэтому не нужны были просто там, эти а, слова, эти существительные. Вот. Ну, соответственно, это второй момент, да, на который мы обращаем внимание при анализе языка на степень его андроцентричности. И третий момент — это используются ли существительные мужского рода как существительные общего рода. Грубо говоря, можем ли мы сказать, все руководители отдела должны собраться, да, то есть мы будем использовать чувствительного мужского рода применительно и к женщинам-руководителям, и к мужчинам-руководителям. Вот, то есть если нет такого, что мы говорим, все руководители и руководительницы, например, да, или эм, используется какая-то другая форма, которая была бы абсолютно нейтральной, ее можно было бы применять к любому полу. Вот, соответственно, здесь это тоже признак того, что язык является андроцентричным вот, Это первое направление того, чем занимается э, гендерная лингвистика то есть, ну, Конечно, это не только андроцентричность языка, но просто вот то, как гендер в языке э, отображается, отражается А второе направление — это собственно, как раз-таки анализ речевого поведения, сравнение, да, чем отличается речевое поведение мужчин от речевого поведения женщин и соответствующие выводы
0: А если от языка, да, от разговора Переходить, например, к письму uh -huh. То такой вопрос у меня возникает Можно ли после прочтения некого текста Понять, автор этого текста женщина или мужчина? Ну, с, какой, с какой вероятностью?
1: Ну, насколько мне известно, это действительно можно сделать, этим в частности занимается судебное автороведение, криминалистика, но вероятность это, опять же, насколько мне известно, составляет около 70-80%. Тем не менее, определенные отличительные признаки мужского текста от женского есть. Ну, В первую очередь, уже упомянутое мною лексическое разнообразие, то есть мужчины используют больше лексических средств, меньше каких-то клишированных выражений. У них есть склонность использовать различную терминологию, профессиональную, допустим, да, профессионализмы. И здесь такая тенденция к немного созданию формального текста текста, да, более официального, может быть, а если говорить о каких-то количественных характеристиках, то текст мужчин обычно короче, он... Будет более емким, э, менее э, эмоциональным. Э, Все-таки мужчины реже действительно как-то и в речи, и на письме, ну и в письменные в устной речи, вернее, э, свои эмоции выражают. Э, соответственно, женщины да, они э, будут, тексты женщин, да, будут чуть длиннее. В них будет содержаться больше метафор, больше местоимений. Женщины чаще используют глаголы, женщины чаще используют... На речи мужчины больше используют Существительные и прилагательные Как неудивительно, хотя Например, та же Робин Леков отмечала Тенденцию женщин использовать Так называемые пустые прилагательные То есть которые не несут в себе никакого Особого смысла Типа очаровательный Замечательный Какой-то такой вот
0: Чудненький денек,
1: Да, чудненький, да, типа того вот. И, соответственно, ну вот исходя да, Из этих параметров, можно в целом целом предположить, был написан этот текст мужчиной или был он написан женщиной, ну, с точностью до 70-80%.
0: А получается, об одном и том же событии мужчина и женщина, ну, напишут mm -hmm. и расскажут по-разному, да?
1: А, ну, об одном и том же событии все люди расскажут по-разному, даже мы с вами расскажем по-разному. Ну, потому а, и мужчина, да, и женщина, да. я О нашем... Сегодняшнем событии, соответственно, здесь на самом деле все будет очень индивидуально, конечно, и мужчины и женщины будут использовать разные лексические средства, языковые средства, да, то есть если верить вот... Тем данным, которые есть, женщины будут больше фокусироваться, скорее всего, на своих эмоциях, на том, что конкретно они испытывали, да, возможно, на эмоциях других людей. А мужчины в этом плане будут скорее э, говорить какую-то фактологическую информацию, да, то есть просто э, перейдут основные идеи, да, и может быть этим ограничиться, а, своими эмоциями, не факт, что каждый мужчина поделится. Но здесь а, все равно все очень индивидуально, все зависит от того, а, от личностной значимости а, данного события для человека, да, насколько оно на него влияет, насколько оно ему важно. А, зависит, опять же, от того, а, какая целевая аудитория, кому он об этом рассказывает. Соответственно, здесь очень много факторов, которые будут влиять на то, как одно и то же событие будет Разными людьми. Поэтому здесь все на самом деле сугубо индивидуально.
0: Ну, вот Еще до чтобы понять, в процессе анализа женской и мужской mm -hmm. речи, да, да, один из исследователей отметил, что э, речь, и, соответственно, как он сказал, интеллект, умственные способности э, мужчин превосходили женские. Это он был женоненавистник ненавистник или в целом действительно можно сказать так?
1: Um, он был, скорее, человеком своего времени, если я правильно вас понимаю, uh -huh. вы имеете в виду Тайесперсона, и это 1920-е да, годы. Именно его, да. Да, 1920-е годы. Um, он написал um, работу, английскому, посвященную английскому языку uh, Language, its nature, development and origin. Uh, и, um, ну, собственно, писал язык uh, в своей работе, и одну главу он посвящ... посвятил речевому поведению женщин, он так и назвал он назвал The Woman, что уже как бы немножечко по-сексистски, потому что получается, что речевое поведение женщин нужно как-то отдельно выносить в отдельную главу, оно как-то от отклоняется от нормы, которую он описал во всех остальных главах. А, соответственно, он отметил частично то же, что вот впоследствии отмечала Робин Леков, да, это, ну, банальная вещь, что женщины меньше используют а, абсентную лексику, женщины больше используют эфемизмы, женщины меньше говорят. А, он также отметил, что женщины более консервативны в плане языка, а, и что при перемещении из одного языкового сообщества в другое, да, при иммиграции, например, в другую страну, а, мужчины чаще овладевают новым языком, женщины женщины чаще всего продолжают говорить на своем родном языке но это также может быть связано да это опять же 1920 год не все женщины могли реализовать себя в профессиональной сфере и соответственно если мужчине у мужчины был символ овладевать языком то женщина сидя дома одна или с детьми у нее даже не было особо как-то контактов и людей с которыми она могла бы говорить на иностранном языке поэтому здесь тоже это все объясняется в принципе какими-то объективными историческими причинами и на самом деле э, Все Ну не все, да, но вот э, Отдельные наблюдения от персон Они были подвергнуты критике Потому что э, Многие говорили, что Ну это просто его личное мнение Что никакого эмпирического материала Под этим не было, никакой научной обоснованности То есть он просто высказал свое мнение Свои наблюдения
0: Окей, okay, но ну вот сейчас, сто лет спустя да, mm -hmm. Этого исследования, роль женщины в обществе Она сто процентов поменялась yeah. да? Вот э, я так думаю, пароли женщины в принципе, да, uh -huh. к мужчинам ну, точно уж подошли, если не обогнали <laughs> в некоторых случаях. Вот и меняются и их речевые инструменты, да, их речь.
1: Ну да, разумеется, меняется, вот если верить под корпус один речевой день, как минимум женщины говорят больше, чем мужчины, да, а вот Эсперсон отмечал э, иное, э, соответственно, разумеется, да, речевое поведение за сто лет достаточно сильно изменилось, потому что опять же изменились объективные исторические события, вот, но речевое поведение мужчин тоже изменилось за это время, и... Эм говорить, что а, поменялось исключительно женское, да, мы не можем. А, разумеется, любой человек в процессе своей социализации, да, в процессе того, как он там развивается, растет, да, он овладевает новыми видами деятельности, а, у него меняется речевое поведение, он начинает использовать новые слова, плюс развивается мир вокруг, новая техника появляется. А, соответственно, все, да, это, конечно, очень влияет а, на. Изменения в речевом поведении конкретного человека, но сказать, что здесь будет такой вот отрыв, что женщины ух, прям ничего не говорили, и тут внезапно овладели языком Шекспира, не знаю, а мужчины как были замечательные, так и остались. Нет, такого сказать нельзя. То есть все поменялось в рамках того, как оно могло поменяться ввиду определенных исторических событий.
0: Вот представим, женщина, мужчина, у них одинаковый статус. Угу. Они оба руководители. Вот речь женщина-руководителя, мужчина-руководителя будут отличаться.
1: Здесь, опять же, на мой взгляд Нужно смотреть не только На гендер, да, на пол Человека, руководителя, но также на то Какой стиль руководства Человек предпочитает Потому что, ну, если мы возьмем такие Две полярные вещи, либеральный стиль И авторитарный стиль, конечно же В рамках двух этих стилях стилей руководства Речевое поведение Руководителей будет сильно Отличаться а Другое дело, что Ну, считается, что мужчины как раз больше склонны к авторитарному стилю, а женщины более склонны к либеральному стилю. А, то есть женщины предпочитают разделять власть, женщины предпочитают а, вовлекать сотрудников в активный процесс, да, то есть устанавливают какую-то больше а, такую кооперацию, да, то есть нет, может быть, какой-то жесткой иерархии. Опять же, все зависит от конкретного предприятия. Да, и в целом мне кажется, что мы сейчас все стремимся а, более или менее к а, такой достаточно горизонтальной горизонтальному стилю руководства, но э, статистически вроде бы говорят, что мужчины больше предпочитают авторитарный стиль, женщины больше предпочитают либеральный стиль, и в соответствии с этим, конечно, у них будет немножко различаться речевое поведение, потому что если это авторитарный стиль, то это ну, будут какие-то четкие предписания, инструкции, э, какая-то категоричность, а в либеральном стиле это будут больше те речевые средства, которые направлены на на вовлечение, на поощрение сотрудников, на попытку вовлечь их в процесс, да, поделиться своими мыслями и так далее, то есть да, конечно, здесь будут различаться средства, но все будет зависеть от стиля, который использует человек.
0: Есть такое выражение «послушай женщину» сделано наоборот. Да, угу. Его связывают с тем, что, ну, кто-то считает, что женская логика, она уступает мужской, а логика все таки как продолжение того, как мы формулируем мысли, угу. как мы их соединяем до да слова друг с другом, строим, строим предложение. Угу. Есть в этом правда или нет?
1: Ну, я, честно говоря, вообще не очень хорошо понимаю, что такое женская логика.
0: Что нелогично, кстати.
1: Ну <связывается> да. <связывается> Мне на ум на самом деле приходит анекдот, достаточно известный. Давайте. Женщина едет в автобусе или в маршрутке, она хочет передать за проезд, и она хочет обратиться к впереди стоящей женщине, но не знает, как это сделать. То есть вроде женщина, девушка, там как-то не хочется подчеркивать возраст и так далее, и она начинает эту женщину анализировать. Вот она смотрит на нее и думает. Угу. А, ну, она выглядит незнакомой, значит, скорее всего, она не живет в этом районе. М -м 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 -м. У нее э, укладка, прическа, м -м -м, макияж, накрашенные ногти. А -м -м, она явно едет к мужчине. А у нее дорогая сумка, дорогие туфли, то есть она, скорее всего, едет к богатому мужчине. -м -м -м. Богатых мужчин у нас в районе двое. Один мой муж, второй мой любовник. К моему любовнику она ехать не может, потому что к нему еду я. Угу. Значит, она ездит к моему мужу. У моего мужа одна любовница Света. Света, передайте за проезд. А, если вот это вот женская логика, то, ну, это что-то уровни Шерлока Холмса. Я это... думал, скажешь, что муж
0: в другом направлении, надо ехать в другую сторону, я еду от него.
1: Ну, нет, они ехали откуда-то из одной точки в одно примерно направление. то есть, Здесь какой-то такой индуктивный-дедуктивный метод, да, то есть это очень сложные взаимос... умозаключения, и как бы если это женская логика, то это очень даже и неплохо. На самом деле мы все принадлежим к одному биологическому виду. Мыслим мы примерно одинаково. Существуют разные точки зрения, существуют разные исследования. Кто-то выступает за то, чтобы подчеркивать различия да, в мышлении женщин-мужчин. и Кто-то, наоборот, приводит исследования, которые стараются эти различия нивелировать, сказать, что нет, мы мыслим примерно одинаково. То есть здесь все... На самом деле вопрос до сих пор дискутивный, дискуссионный, у людей разное мнение, у исследователей, которые занимаются, собственно, какими-то нейробиологическими исследованиями, да, у них тоже разное мнение на сей счет. поэтому я лично не сказала бы, что женская логика существует на мой взгляд, и мужчины, и женщины мыслят примерно одинаково, другое дело, что э, могут возникать определенные проблемы в коммуникации, точно так же, как и у представителей одного пола. А, и здесь очень э, будет зависеть от того, что конкретно мы пытаемся донести, что находится в фокусе нашего внимания, что находится в фокусе внимания собеседника, о чем он спрашивает, отвечаем ли мы действительно на его вопрос, или мы отвечаем на что-то, что мы там додумали, или как-то по-другому поняли. И э, то есть здесь для меня это скорее проблемы в Коммуникации, при том не межполовой, а просто общечеловеческой.
0: <ди dissipate> Хорошо. Считается, что, ну, среди мужчин уж точно, что некоторые женские слова, они с двойным дном говорят одно, а подразумевают совсем другое. Почему так получается?
1: Ну, может быть, такое мнение существует на самом деле это все близко вот к различным да, каким-то там намекам возможно да то есть вот какая-то такая тема когда человек не может говорить прямо по той или иной причине и здесь же опять же как мне кажется это обусловлено определенными историческими причинами если мы берем там те же 1970-е годы в которых там робин Леков писала свое исследование и она тоже отмечала что женщины склонны использовать там какие-то косвенные просьбы, да, то есть что они не говорят прямо, я хочу попить, дайте мне попить, да, а она, ну, вернее, даже не то, что я хочу попить, а вот она может сказать, дайте мне воды, вернее, не не говорит, дайте мне воды, а говорит, что, ой, что-то вот хочется пить, mm -hmm. и как бы ждет, что ей предложат. То есть это вот такая косвенная просьба. Ну, 1970-е годы, даже несмотря на то, что там в Америке, например, это в Вторая волна феминизма, это там сексуальная революция, еще что-то. Все равно, как бы все эти революции и волны, они происходят. Почему? Потому что есть большая часть людей, большая часть женщин в том числе, которые являются на самом деле достаточно традиционалистских взглядов, которые консервативны да, в своем сознании, в своей жизни. И, соответственно, они используют, да, те или иные речевые приемы, которые вот Робин Леков описывала, и здесь, если мы говорим о традиционалистском обществе, да, то есть где женщина, например, живет, ну в основном она находится в финансовой зависимости, в основном она живет домом, да, то есть она там хранительница очка, хоуммейкер и так далее, то есть все в этом роде. Она не имеет особых прав что-то требовать. И она не имеет особых прав говорить что-то прямо, заявлять о своих чувствах, эмоциях, просьбах прямо. А более того, если мы говорим о межполовом взаимодействии, то какой-то открытый интерес женщин, который они могли бы проявлять к мужчинам, ну, никогда не поощрялся, опять же, вот в каком-то традиционном обществе. А, обычно э, это как-то осуждается, да, и считается, что мужчина должен проявлять интерес. Соответственно, а если женщине понравился мужчина, если ей все таки хочется это сделать, ну что делать? использовать намеки. То есть это такая вынужденная мера, эм, которую женщины использовали да, для того, чтобы как-то все-таки передать свои мысли, эмоции и чувства. Вот. И эм, на самом деле, чем более эмансипированное общество, чем больше э, прав, свобод у женщин, чем больше, э, чем более высокие там, должности они занимают и так далее, тем, естественно, они более прямо говорят, потому что они не находятся в финансовой зависимости. Они э, свободны, они могут говорить. Говорить то, что они хотят, то, что они думают.
0: Я просто подумал, что говорить намеками это связано с календарными праздниками у женщин.
1: Ну, не знаю, может быть, конечно. Я тебе намекнул,
0: что я хочу, вот а мужчины, как по мне, прямо говорят, что им подарить.
1: — Ну да, ну да.
0: Тогда, собственно, Кому больше свойственно говорить то, что они думают? Женщинам или мужчинам? Или это, вот опять же, зависит от развития общества?
1: Ну, на мой взгляд, это все таки зависит от э, действительно того, насколько женщины и мужчины в обществе равны, во-первых, да, а во-вторых, ну, просто от каких-то индивидуальных особенностей, потому что есть как мужчины, которые не очень-то искренне, да, в своих намерениях и словах, так и женщины, то есть это какая-то чисто индивидуальная вещь, мне кажется, которая связана с какими-то детскими, возможно, да, процессами воспитания и так далее. Вот, может быть, это какой-то паттерн, который тот или иной человек усвоил э в процессе своей социализации, то есть, ну, не сказала бы, что это исключительно женская вещь.
0: А какие, если можно сказать, лексические средства чаще используют женщины? Вот в этом говорили, Я помню, прилагательные uh -huh. больше у мужчин. А вот если говорить про женщин, что они чаще используют?
1: Женщины чаще используют уменьшительно ласкательные. Различные существительные, прилагательные и так далее. И вот это на самом деле такая очень, это очень сильный маркер, потому что мужчины редко, редко используют уменьшительно ласкательные. Но это имеется
0: в виду не по существу, то есть когда я да, вижу... Да. Просто, там, ну, там... Описание. Пальчик, кун да, пальчик. Да, а да. когда вот про что-то большое, тоже женщина любят уменьшить Да, да,
1: такое тоже может uh -huh. быть, да, шкафчик там перенести, да. еще что-то, да, а, перетащить, переставить. А, да, прилагательные, ну или существительные, да, какие-то уменьшительно-ласкательные. А, ну, достаточно такой распространенный стереотип, который на самом деле... Наполовину стереотип получается. Это разные прилагательные для обозначения цветов. Да, то есть, если показывают там, допустим, два каких-то оттенка цвета, да, беж и экрю, и мужчина посмотрит, не увидит ни разницы, ни назвать их не сможет, что один бежевый, что второй бежевый. Вот. А, лососевый, ну, мне да, приходится. Да, да, кнопку. да, 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 лососевый. Вот. А, ну. ну, у нас же с
0: вами одинаковый цвет.
1: Нет. Окей. Okay. <laughs> Не совсем. Буду
0: спрашивать, какой?
1: <свят> у вас более лавандовый, у меня более розовый. Okay. Розоватый. А, соответственно, ну да, вот, то есть использование прилагательных различных, то есть женщины, ну, действительно, как-то в своей речи используют больше оттенков, нежели мужчины, я имею в виду оттенков при описании вот окружающей среды, скажем так. А, при этом, если мы, конечно, говорим о какой-то профессиональной сфере, да, о, там, сравнивать дизайнер женщину и дизайнер мужчину, у них будет один и тот же терминологический аппарат, и точно так же этот мужчина будет различать различные оттенки. То есть здесь речь идет не о том, что женщина от природы больше склонна видеть, не знаю, там разные... Тона-полтона, хотя, похоже, исследование было вроде бы, и действительно что-то такое подтвердили, но здесь я не буду с уверенностью э, заявлять, вот, а скорее дело просто в области интересов, да, то, на что больше, ну, чаще как-то, опять же, стереотипно женщины, э, во что они больше погружены, в чем они больше интересуются, что их больше окружает, вот, ну, и то же самое касается мужчин.
0: А если говорить про невербальные какие-то приемы mm -hmm. в общении, то мужчинам и женщ женщинам они свойственно разные или тут идентичность?
1: А, ну, вообще, если мы говорим про невербальную коммуникацию, то есть она же включает в себя все, она включает в себя и тон, и жесты, и, всё, и кроме мимику, слов, да, и, ну, да, и позы. Вот. И, соответственно, здесь у нас э, нельзя сказать, что какими-то приемами пользуются исключительно мужчины, а какие-то женщины. То есть мы все будем жестикулировать, мы все будем, у нас у всех будет мимика. А, там, или еще что-то. А, самое главное различие это различие в тоне и темпе голоса: у женщин обычно он выше, у мужчин ниже. А, ну, это физиологически. Да, так да, это да. физиологически, да, у мужчин длиннее связки, и вот, собственно, поэтому а, так оно и получается. А, соответственно. Если говорить о каких-то жестах, да, которые можно было бы отнести там чисто к мужским жестам, какие-то чисто к женским, то, ну, если мы, например, рассматриваем позу сидя, да, то мужчины очень любят, особенно в общественном транспорте, да, расставлять Я вас понял, ноги. Да. Это мэнспрейдинг, так называемый, соответственно, вот это, да, это мэнспрейдинг. С английского это что-то вроде мужчина, который растекается, да, распространяет себя в пространстве. Соответственно, ну, да, вот мужчины очень любят мэнспрейдинг, они, соответственно, занимают таким образом больше одного места. Это очень неудобно, но тем не менее это типично мужская, в общем-то, поза. Женщины очень редко сидят в такой позе, они чаще у них будут сомкнуты колени, да, или там нога на ногу, но опять же, потому что часто носят юбки и как бы вырабатывается определенная привычка колени прикрывать. Соответственно, если мы говорим о мимике, да, то мимика у женщин вроде бы более живая, то есть они все-таки больше эмоций на своем лице выражают, да, и больше используют мимику для передачи своих идей. Uh -huh. Если говорить о жестах, то мужчины э, в первую очередь, э, ну что, ну там почесать затылок, да, вот это вот что-то такое мужское. <связать> да, люблю, люблю такое. да, да, там, ну а не знаю, что Поцеловать по -под волосы, короче, мне кажется. Волосы, есть, что почесать, да, подзвязать. да, возможно, <связать> 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 возможно. Вот там ударить, ну я не знаю, там руки потереть, да, например, ух, мы сейчас поедим. <связать> <связать> ну там, я не знаю, ударить кулаком по столу, вот что-то такое, то есть что-то банально мужское. Если о женщине говорить, то здесь к таким жестом можно отнести, вот, жест поправлять волосы, то есть если за ухо, то мужчины, которые э, достаточно, длинных, достаточно долго ходят с длинными волосами, они тоже начинают поправлять, конечно, волосы, тоже как бы обзаводятся этим жестом, и даже если они э, стригутся потом, да, на какой-то они фантомные волосы какое-то время могут убирать еще, а вот, но э, чисто женский, наверное, это вот приподнимать вот так вот волосы, то есть подбивать их снизу, э, как-то вот, может быть, вот так э, поводить головой, да, чтобы волосы красиво растеклись по спине. да. Это никак не связано с каким-то
0: кокетством, заигрыванием, собеседником, это что-то на автомате а, просто, да? Да,
1: на самом деле, да, это может, конечно, применяться и как жест для привлечения внимания, но это также это банально связано с тем, что женщины часто носят распущенные волосы, они просто мешают, и хочется поправить, вот У -у -у. и все.
0: Значит, жесты мы разобрались А вот привычка, например, перебивать собеседника Это женское, мужское, или просто невоспитанность собеседника?
1: Um, ну, здесь было проведено несколько исследований и Здесь, в общем-то, достаточно точно можно сказать, что это мужская привычка Мужчины чаще. Женщин, да, тот, <свят> мужчины перебивают чаще, при этом они перебивают и женщин, и мужчин. А женщины, соответственно, это те люди, которых перебивают чаще всего, и другие женщины, и мужчины, в общем, все тут как бы заняли свое место. Одни вместо перебивающих, вторые место перебиваемых. А мужчины перебивают, ну примерно в два раза чаще, нежели женщины. А, связано это, может быть, с несколькими факторами. А, Во-первых, вот я ранее упоминала, что женщины в целом дольше говорят, да, то есть у них примерно 8 часов в день, и говорят они медленнее. А мы, в общем-то, ну, средний темп речи — это где-то 120 слов, если мы говорим о русском языке, и воспринимать мы можем... Ну, говорим мы 120 слов, воспринимать мы можем даже чуть больше слов. А если женщины говорят менее... 120 слов в ну, как бы в массе своей, да, если срез какой-то такой делать, то просто у собеседника в этот момент, да, то есть вот есть какие-то пробелы, да, которые заполняются другими мыслями, приходят какие-то новые идеи, и, соответственно, хочется перебить, речь, кажется, да, 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 да. Кажется, там что закончилось, и еще что-то, хочется перебить, что-то добавить. Вот, это первый момент. Второй момент это то, что ну, в целом может быть связано, конечно, с желанием тоже как-то э, утвердиться, да, показать свое превосходство, э, продемонстрировать, э, не знаю, как-то доминировать в разговоре и так далее. Но это, в принципе, склон, тоже свойство э, мужчин, то есть мужчин и мужчин других перебывает, в общем, всех перебивают кого-то можно перебить и эм, ну и конечно же здесь вопросы воспитания тоже их тоже нельзя э, списывать с счетов то есть это может быть э, связано и с тем что например эм, там ребенка не обращали внимания, да, он вот постоянно перебивает, чтобы привлечь внимание. Или наоборот, на любой его а, комментарий а, мама реагировала, да, отвлекалась от разговора, и он привык, что вот он всегда находится в центре внимания, и таким образом привлекает тоже, опять же, внимание. То есть может быть и такое, и такое, и такое, причин достаточно много, а, но факт в том, что да, мужчины перебивают чаще, и здесь есть еще один <зам> замечательный термин, Манспланин, который на самом деле не, а, он образован от слова Мэн, и Эксплейн um, и здесь э, речь даже не столько а, о том, что мужчины именно перебивают, сколько о том, что они очень любят объяснять что-то э, собеседнику, даже не поинтересовавшись у собеседника, во-первых, нужно ему Надо это вкусные. объяснение, да, или нет, во-вторых, интересно ли, может быть, как бы собеседник лучше знает вообще. И есть замечательный пример, как э, женщина на кинофестивале беседовала с мужчиной, и мужчина ей объяснял значение фильма, которого сейчас был показан на кинофестивале. Э, ну, женщина пыталась как-то с ним там поспорить что-то он говорит да ничего не понимаешь автор хотел сказать вот это автор хотел сказать вот это ну и в конце концов женщина да да оказалась автором естественно я сейчас
0: по-моему в вы про энфемизмы сказали вот все-таки что это такое да и кто больше свойственных использовать
1: а эфемизмы – это такие слова или выражения, которые используются для того, чтобы избежать употребления какой-то табуированной лексики или нецензурной лексики, но тем не менее как-то на нее намекнуть. А, то есть ну, например, вот такой распространенный, да, то есть твоюровная лексика, она может быть связана не только с, опять же, чем-то нецензурным, да, но также с каким-нибудь, например, суевериями. И вот в авиасфере есть такое суеверие, да, что нельзя говорить последний, да, последний полет. Нужно говорить крайний. Вот крайний в данном случае это и вот они упоминают, употребляют, вернее, эфемизм. соответственно. Вот это от своего рода, да, то есть последнее – это табуированная лексика для их сферы. Женщины чаще используют эфемизмы, э, но ну, опять же, это связано с тем, что они реже используют мат, да, как-то нужно замаскировать, да, слово, а, соответственно, больше будут употреблять эфемизмы.
0: А если вот отходить чуть от стандартных ситуаций общения, например, приходить к конфликтам? Вот, а в конфликтах мужчина и женщина, они же говорят по-разному, по-разному их меняется речь относительно спокойного, скажем так, состояния.
1: В целом, да, ну, вообще, если говорить о конфликтных ситуациях, то здесь можно обратить внимание на то, что женщины не менее агрессивны могут быть в конфликтных ситуациях, да, даже иногда и более агрессивные, вот, и, ну, немножко разными способами, да, то есть, если у женщин, женщины чаще прибегают к аутоагрессии, то есть агрессии направленной на себя самого. А мужчины чаще прибегают к гетероагрессии, то есть к той агрессии, которая направлена вовне, на других людей. Вот. Женщины больше используют пассивную агрессию, да, то есть какие-то вот, молчания, какие-то, может быть, ну, опять же, там, намеки, да, а, мужчины больше могут использовать сарказм, да, юмор, что-то такое, то есть это тоже могут быть признаками агрессии. А, но если в целом говорить о, там, поведении, да, о а поиски а, какого-то общего знаменателя, то здесь нет того, что а, женщины, например, будут исключительно а, стремиться урегулировать ситуацию, а мужчины будут стремиться её разжечь или наоборот.
0: Пытаюсь сейчас, э, вот, исходя из нашей беседы, применить чисто женский навык, намек. Но у меня сейчас не получается, потом скажу прямо, вот по-мужицки, -по наш эфир заканчивается, <свят> <свят> вот, да, мы вынуждены попрощаться, а, друзья, сложно понять женщину, женщина, мне кажется, еще сложнее понять нас, мужчин, но надеюсь, что сегодняшняя беседа чуть, -чуть приоткрыла <свят> эти дверцы да, в сложное понимание друг друга, спасибо большое.
1: Благодарю вас.